0: E aí, gente, como é que vocês estão? Bom, vamos, né? De primeiro episódio do podcast do ano. E assim, eu tô falando um pouquinho baixo porque já são 1h26 da manhã. Daqui a quatro horas. Não, quatro horas, quatro horas e meia. Vou ter que acordar pra ir trabalhar e seguir minha vida, mas assim, eu não tô conseguindo dormir. Muitas coisas estão acontecendo... E eu acho que eu ainda nem decidi o nome desse episódio, eu só vou ficar falando. Eu acho que como é o primeiro do ano, né, e a gente já tá quase entrando aí em março, tem algumas coisinhas que eu quero falar, que eu preciso falar. E são tantas coisas que eu acho que não dá pra eu denominar esse episódio. Eu já tinha gravado um episódio pra esse ano, em que eu ia falar sobre casamento às cegas. Enfim, todo esse hype aí devido à segunda temporada. Mas ficou aqui. Eu não postei, porque eu acho que eu falei algumas coisas que... Queriam dizer muito mais a respeito de mim do que sobre o programa em si. Sabe, eu tendo sido uma pessoa que já casei, enfim... Uh, hoje eu casei dois amigos meus e eu tive que voltar depois de muito tempo no local onde eu me casei, né? Porque, pasmem, nessa cidade só tem um cartório e eu achei que me afetaria mais isso. Mas, ao mesmo tempo, isso me trouxe algumas reflexões, algumas coisas... Hum, e eu percebi o quanto eu já mudei em relação a dois anos atrás. E é confortável para mim falar sobre isso. Vocês acompanharam toda essa saga desde que eu me separei... Desde que eu fiz o primeiro episódio falando sobre isso e todos os meus desabafos até então, que aí já são quase 50 episódios de desabafos. (coughs) Bom, eu não vou cortar essa tossida, porque vocês sabem que aqui o negócio segue em linha muito transparente, né? E é isso que, de repente, me dá essa vontade de continuar... Fazendo com que esse podcast exista, apesar de eu saber que a audiência dele é baixíssima. Eu acho que quem me ouve é porque realmente está interessado em saber sobre a minha vida. Ou se identifica de alguma forma. E eu acho que esse ano não vai ser diferente. Eu não vou conseguir falar sobre coisas diferentes que não sejam um relacionamentos, sabe? E eu estava agora no TikTok, não consegui dormir, antes eu estava lendo um livro de romance de época, bem açucarado, né? com aquelas nuances eróticas que esse tipo de romance apela né? e traz, como se fosse aqueles romances de banca de jornal, eu particularmente adoro, eu não preciso ficar pensando muito para entender e a escrita é tão simples que, sei lá. Até tô estranhando que esse livro que eu tô lendo, ele ele é menos direto assim, principalmente no que diz respeito a essas a essas cenas mais íntimas. Tô gostando muito, tô achando que a autora, ela de fato sabe escrever com sutileza e elegância. Mas não é disso que eu quero falar. Posso falar depois sobre os meus romances preferidos quando me der na telha. Mas é muito difícil pra mim não falar de relacionamento, porque toda a construção e desconstrução da pessoa que eu sou hoje ela vem dessa catarse de finalmente, de fins. E hoje foi mais um dia em que eu me deparei com isso. E eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é soa extremamente íntima pra mim, e eu falei pra um amigo só. o quão as pessoas podem ser frias e calculistas e fingidas, enfim, não é esse o julgamento que eu quero fazer, mas entrar naquela sala despertou muitas emoções em mim, eu lembrei de tudo e fiquei me perguntando né, por que, que eu tinha feito isso, Quais foram os motivos que me fizeram, na época, assinar aquele documento e ter uma certidão de casamento. E, ao mesmo tempo, eu sinto que eu não estava preparada para isso. Talvez hoje eu veja a instituição de uma forma bem diferente. Fiquei extremamente feliz pelos meus amigos, porque eu senti que eles exalavam ali naquele momento, uma maturidade que talvez eu não tivesse. E talvez isso também responda a minha pergunta e o questionamento sobre o quão outro pode ser frio, né? E isso inevitavelmente passa na minha cabeça, embora não faça a menor diferença hoje e pode continuar não fazendo a menor diferença para outra pessoa. Tipo, eu queria ser uma mosca, um micróbrio e entrar na cabeça dessa pessoa e entender como foi entrar de novo naquela sala para se casar com outra. Como foi entrar naquela sala para se casar com uma pessoa que o ajudou a enganar alguém que ele já havia jurado naquela mesma sala amar e proteger na saúde e na doença coisa que não aconteceu então não é o o fato da pessoa estar com outra ou ter casado com outra nada disso é o fato de o quanto as coisas significam de formas diferentes umas para as outras o quanto as situações podem significar mesmo de, de forma diferente para as outras pessoas. Eu hoje, por exemplo... Acho que seria uma... Uma coisa muito leviana da minha parte... Entrar nessa sala... E... Jurar amar outra pessoa... É, enfim... Ali, sabe... Perante o mesmo juiz... Perante as mesmas pessoas... Que já testemunharam isso antes... Então, assim... é. Enfim, eu não tô aqui pra julgar os sentimentos de ninguém, não. Quero que se foda. O quanto as coisas na vida... Têm pesos diferentes pras pessoas. Às vezes você pode estar ali naquele momento achando que foi... Sei lá, maravilhoso. (risos) e, E pra você teve um peso. E pra pessoa que tá do seu lado tem um peso completamente diferente. Ou peso nenhum. então isso passou pela minha cabeça e óbvio assim passou, foi eu já tava pensando em fazer um episódio sobre o até que a morte separe ou na saúde e na doença mas eu deixei pra lá até essa noite quando eu tava no tiktok como eu já comecei a falar antes e eu parei pra pensar que daqui a menos de 20 dias... eu vou... realizar de novo um sonho... pela primeira vez... eu vou assistir o show do Amor no Brasil... em São Paulo... No, no sábado, né... é uma coisa que eu espero desde 2014... que foi... quando eu os vi... pela última vez... e pela primeira vez na vida... e a Cleânia que viu aquele show... era... uma pessoa... uma, uma jovem... que tipo... estava terminando a primeira faculdade... E pra mim isso tem um peso muito grande, sabe? E agora... Dia 11 eu vou assistir esse show de novo. E eu já sou uma mulher... Com duas faculdades... Uma pós-graduação... Começando outra pós... Que passou... Pelo inferno... E que... Se fosse ver... Eu não poderia mais escutar essa banda. Mas ainda assim... O amor que eu tenho pela arte que eles fazem... Por tudo que eles significam... É muito maior do que qualquer dor que eu tenha. Porque o que eles me trazem não é dor. Então, assim... Eu eu tô extremamente empolgada e e feliz, né? Que eu vou ver esse show. E eu tava no TikTok vendo algumas coisas do Pior Amor. E é muito engraçado que quando... Um ano antes de eu me separar, precisamente, a Hayley Williams, que é a vocalista, né, do Paramore, lançou seu primeiro disco solo, que é o Paddles for Armor, que, inclusive, toda essa temática inspirou o meu ensaio fotográfico, né, em que eu precisava me ver de novo como uma pessoa inteira, e esse foi um CD que, tipo, me curou muito, Foi um CD que me preparou para o que estava chegando, sabe? Muitas músicas me prepararam para o que estava chegando. E hoje, vendo a trajetória dela... E as coisas que estão acontecendo na vida dela... Algumas músicas soam diferente. Porque tem um peso diferente hoje. E ela lançou logo assim... Pouco antes de eu me separar... Tipo, uns dois meses antes... O Flowers for Vases... Que é a continuação do Pearls for Armor e com músicas muito mais melancólicas, com de fato uma dramaticidade um pouco maior, onde ela fala exatamente sobre o processo de cura. O primeiro CD é sobre o divórcio e o se encontrar no meio desse turbilhão e começar o processo de cura, e o segundo CD é só sobre o processo de cura. Então, assim... <coughs> Gente do céu, minha garganta. A maioria das músicas do segundo CD, muitos trechos, assim, parecem até que eu escrevi, assim, é surpreendente. E aí eu volto a dizer, né, as semelhanças da arte com a vida, muitas outras meninas e meninos que ouviram esses CDs também devem ter pensado isso. Poxa, meu, parece que tirou da minha cabeça. E... No TikTok, né, tava falando sobre o novo relacionamento dela com o Taylor. Acontece que o Taylor é o... Hoje, né, o principal guitarrista do Paramore. E ele tá na banda, tipo, desde muito novinho. Viu ela crescer também, e ela viu ele crescer. Viu ela entrar nesse relacionamento. Viu ela sair desse relacionamento. E hoje essa banda só existe por causa desse cara, sabe? Ele... Sempre insistiu muito pra que ela tivesse o tempo dela pra compor, respeitasse, assim, os hiatos da banda, sem pressão. E ele sempre ajudou ela a voltar pra esse eixo e voltar pra banda, né? Então, assim, Per Amor, eu, eu não posso ficar falando de Per Amor e de Hayley Williams porque eu sou extremamente cadela. Eu sou fã, assim, de venerar o chão que eles pisam. É... E dia 11 eu tô indo nesse show. Tô super feliz. Tá com um set list assim, de fuder. Dos meus sonhos mesmo. Se for o set list que eles estão apresentando nos últimos shows, assim... Dos meus sonhos. Vai ter muito choro, muito suor. Sangue, eu acho. É... Lágrimas vai ter demais. Uh... E assim... Eu tô muito preparada, sabe? E tudo isso pra falar o quê? Tipo, a Hayley passou por tudo isso e ela conseguiu o cara. Ela sobreviveu a isso. E hoje ela tá com um cara que, tipo, ela fala de todas as formas possíveis. Né? Ela já tinha dado essas pistas no primeiro CD, enfim, que eu acho que tava começando esse relacionamento. Sobre a importância da saudabilidade no relacionamento, do respeito. Sobre esse peso que a gente dá pras coisas e... Não se entregar ao medo. E eu acho que eu tô nessa fase, assim, de... Tentar não me entregar ao medo. É muito importante. né? Você... Não só você tá disposta a viver as coisas, mas... Não ter medo de viver as coisas. E eu tô, tipo, numa fase da minha vida... Extraordinária. Em todos os aspectos. Mas o amor ainda é algo que me... Que não tá bem resolvido aqui. Eu acho que eu consegui resolver bem. Finalizar bem. Esses dois anos. Mas, tipo, assim pensar em ter algo sério com alguém enfim, é, pra mim é muito difícil ainda eu acho que seria muita hipocrisia da minha parte aceitar algo sério quando nem eu mesmo acredito mais nessas instituições eu não tô falando de casamento tô falando de namoro mesmo, estar com alguém enfim, eu não acredito mais nessas instituições não só no casamento Mas de uma coisa eu tenho certeza, sabe? Eu jamais voltarei naquela sala pra profanar amor. É é uma coisa, que tipo assim, eu prometi muito pra mim. E hoje eu tive muita certeza, sabe? De não vai ter de novo entrada naquela sala da minha parte pra assinar um documento Que vai me unir a outra pessoa. Onde eu vou fazer uma mesma promessa que eu já fiz. E que foi quebrada. Eu não quebrei essa promessa. Mas ao mesmo tempo eu não acredito mais. Na validade dessa promessa. Até porque a mesma pessoa que quebrou essa promessa comigo. Entra nessa sala novamente. Faz essa promessa de novo. Assim, queira Deus que não quebre. Ou que não quebrem com ele essa promessa. Mas... É uma facilidade de entrar e sair de salas. E... A vida das pessoas... Não pode ser algo... Tão medíocre... A ponto de você... Fazer isso com elas. Entende? Então, assim... Foi muito emocionante pra mim voltar ali e é muito emocionante pra mim enquanto uma pessoa que tá em constante evolução enquanto uma pessoa que cara, tá todos os dias aprendendo muito conseguir se ver diferente dentro daquela sala e por mais que o mundo possa me dizer ah, mas se você entrar ali de novo fazer essa promessa, você é outra pessoa sim Mas não é o rio que o Heráclito diz. A gente reforma a sala. Mas continua sendo a mesma sala. A mesma bancada. O mesmo juiz. Eu não quero professar nada... Na frente de uma pessoa que já testemunhou um fracasso... Da mesma forma. Na minha vida. Tá? Eu não quero que essa pessoa me veja de novo... Ali com outra pessoa. E aí pode ser que daqui a alguns anos essa outra pessoa que apareceu comigo apareça com outra pessoa. E assim sucessivamente, né? Aí a gente volta pra Bauman, né? A liquidez das relações. Então, cara, é muito estranho. É muito estranho isso. E... Eu tô numa fase da vida assim, gente... Que eu tô fazendo curso de terapias holísticas. Vou fazer... Vou começar um outro curso no dia do show do Permor. Vou faltar no primeiro dia de curso, mas... Enfim, vou continuar. Então, tô fazendo meus cursos de terapias holísticas. Atendo pessoas no Tarot. Que estão em diversas partes do mundo. Eu faço meu trabalho. né Dentro da área de marketing. Tenho minha casa. Tenho meu carro. Tenho... Amigos extraordinários... Tenho planos para o futuro muito assim... A longo prazo... Que já estão se concretizando... Muitas coisas que eu falei que eu faria... Eu continuo fazendo... Mas é... Entendam... Eu voltar nesse assunto sempre... Do relacionamento e do divórcio e tal... Porque é isso que moldou... Essa pessoa que fala com vocês hoje... Esses pensamentos... É isso que moldou foi essa coisa catársica assim que aconteceu e eu vou continuar mudando eu vou continuar tendo experiências e eu acho que nenhum nenhum relacionamento que eu tenha tido até então ou nenhum tipo de contato romântico que eu tenha tido até então se torna Tão diferente a ponto dessa primeira experiência que me despedaçou ser irrelevante. Porque é o peso que a gente dá para as coisas. Falo aqui de novo. O peso que eu dou para esse tipo de questão afetiva hoje é completamente diferente. Então, de repente, não tem tanta relevância assim. Porque eu já tô vendo com esses mesmos olhos que eu falo com vocês aqui. E eu acho que é isso. E eu quero voltar aqui pra falar sobre as músicas da Cisa, da Shakira. E também sobre a música da Miley. Tipo assim, pra mim a grande corna suprema que fez um, um de fato um álbum sobre traição e que é foda, é Hayley Williams em Pedals for Armor então assim, ouçam esse álbum eu sempre vou venerar esse álbum mas é importante a gente falar do quanto essas músicas estão fazendo sucesso agora, dessas mulheres traídas, e aí eu vou falar sobre a minha ótica, do porquê gostamos tanto das cornas mas Hayley foi a pessoa que caminhou para que as outras pudessem correr, tá? Hayley foi a primeira que hablou sobre isso, de forma tão explícita quanto essas músicas estão vindo agora. Embora eu acho que a da Cisa é um pouco doente, que ela fala que quer matar pessoa, que ela poderia matar pessoa, mas que é uma pessoa. Sim, quando a gente é uma pessoa, a gente não quer matar, né, gente? Vamos lá. Mas eu não quero começar a analisar agora. Não quero. E eu preciso dormir, porque, gente... Amanhã começa cedo, eu trabalho em outra cidade. Eu acordo quatro e meia da manhã. Ainda que amanhã eu vou pegar uma carona. E aí eu não preciso acordar quatro e meia, mas... É isso. Se vocês quiserem continuar falando comigo sobre esse, essa questão, sobre estevaneio aqui, o meu Instagram é o arroba cleane__barros. E vamos conversar. Tá? Ai, eu tô tão feliz que eu falei nesse episódio, tipo... Eu vou no show do Paramore, no segundo show do Paramore da vida. Infelizmente eu não consegui comprar a pista premium, porque não deu para quem quis, né? Os ingressos. Na hora que eu consegui entrar foi só a pista simples. Vou estar tá um pouco mais afastada da minha musa, da minha Hayley, da minha banda preferida. Só perde para My Chemical Romance, mas eu vou, cara, eu tô ansiosa, vai ser lindo e no meu TikTok eu vou fazer vários vídeos. E vou postar. Cara, eu tô muito ansiosa. Não quero pensar nisso, que eu já vou ficar agitada. E aí eu consigo dormir menos ainda. Então é isso. Até o próximo episódio, gente.